0: To znaczy eksportu ukraińskiego zboża oraz blokady granicy przez polskich kierowców. Ta druga sprawa, co więcej, jakby racja jest po stronie ukraińskiej, to władze poprzedniego rządu PIS-u zabałaganiły, ponieważ nie zapewniły jakby sprawnego transportu zboża ukraińskiego i innych płodów rolnych na inne rynki, w związku z tym one łatwo trafiły, znalazły swoich odbiorców na rynku polskim. Jest to jeden rynek unijny, w związku z tym wtedy, kiedy Unia Europejska podpisała porozumienie z Ukrainą o otwarciu swoich granic bez żadnych ceł, jako forma pomocy dla Ukrainy, to w tym momencie, pod czym od razu dodam, podpisał się również rząd premiera Morawieckiego i słusznie, to w tym momencie konsekwencje były takie, że należało o tego rodzaju organizację przepływu tych towarów, ażeby one nie uderzyły w interesy czy to polskich rolników, a teraz również mówimy o polskich firmach transportowych. Powiedział gość Przemysława Iwanczyka.
1: Radosław Sikorski jeszcze ważną rzecz zadeklarował podczas wizyty w Kijowie. Pod koniec dekady Ukraina w swoich nienaruszonych granicach powinna wejść do Unii Europejskiej, powiedział polski minister spraw zagranicznych. A do tematu tej wizyty jeszcze będę wracał w podsumowaniu dnia. Moją i państwa gościnią będzie Lesia Wakuliuk, dziennikarka i prezenterka ukraińskiej telewizji Espresso. TOK 360. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM, w tym teraz o kolejnym posiedzeniu komisji do spraw wyborów kopertowych. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki, jego zastępca, minister aktywów Jacek Sasin. To są tylko niektórzy z polityków PiSu, którzy mają przed tą komisją stanąć i no, oczywiście zeznawać. Jej przewodniczący Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że sprawę wyborów z maja 2020 roku, które były organizowane bez podstawy prawnej, na które z budżetu państwa wydano 70 milionów złotych, na no które ostatecznie się nie odbyły, trzeba koniecznie wyjaśnić i o tej sprawie właśnie teraz reporter TKFM Wabrzyniec Zakrzewski komisja śledcza, w której obecna koalicja rządząca ma większość, zdecydowała, że jako pierwszego na posiedzenie 9 stycznia wezwie profesora Roberta Flisiaka, który jak tłumaczy przewodniczący Joński ma nakreślić kontekst, w jakim były organizowane wybory. A przypomnę, że trwała wtedy pandemia. Kiedy
2: byli ludzie pozamykani w domach, kiedy nikt nie myślał o wyborach oprócz tej partii, która chciała te wybory przeprowadzić za wszelką cenę, ale tego samego dnia również zapraszamy wicepremiera, byłego wicepremiera
1: Jarosława Gowina. Lidera porozumienia, które było koalicjantem PiSu, a w związku z w tym, że Jarosław Gowin sprzeciwił się pomysłowi przeprowadzania wyborów kopertowych, które ostatecznie się nie odbyły, Prawo i Sprawiedliwość pozbyło się go z rządu. Kolejni na liście świadków są za to były szef Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wojciech Hermeliński i była marszałkini Sejmu Elżbieta Witek. Zaś wspomnieni Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Jacek Sasin najprawdopodobniej przesłuchiwani będą w lutym. I o tym reporter to KFM Wawrzyniec Zakrzewski. A ten przedświąteczny tydzień to jest także walka o media publiczne, które dotąd były zdominowane przez PiS, właściwie przez ostatnich 8 lat. Wiemy, że w siedzibę Polskiej Agencji Prasowej zadomowili się już posłowie tej partii, którzy są także w części pomieszczeń TVP. A w kilku miastach w Polsce w obronie telewizji publicznej odbyły się protesty jej zwolenników i polityków prawicy. Tak było także w Lublinie. Na proteście pojawiła się Katarzyna Michalak, dziennikarka polskiego Radia Lublin, utytułowana reportanżystka, zdobywczyni m.in. nagrody Grand Presse. Przechodziła przypadkiem, no ale postanowiła zabrać głos.
3: Lider tego zgromadzenia, pan Marian Kowalski, mówił, że jest to zamach na wolność, że podeptana została demokracja. Ponieważ wszystko toczyło się wokół wolności słowa, wolnych mediów, to to pomyślałam sobie że może ja jako dziennikarka mediów publicznych powinnam zabrać głos. Nie wiem skąd taka moc, takie natchnienie, taki odruch, bo nigdy nie wypowiadałam się publicznie na tego typu zgromadzeniach, ale było to silniejsze ode mnie, takie poczucie, że muszę zareagować, bo wypowiadają się tam politycy, przedstawiciele rad programowych, był pan Mulawa, był ktoś jeszcze, ale nie było dziennikarzy. Pewnie państwo myśleli, że będę Tę samą narrację stosować. No i przemówiłam I powiedziałam to, co czuję, powiedziałam, jak z mojej perspektywy wyglądała ta w cudzysłowie wolność mediów. Yy, opowiedziałam o moich kolegach z rozlicznych rozgłośni regionalnych, polskiego radia, którzy opuścili yy, swój ukochany, swoje ukochane wcześniej miejsce pracy, którzy. Yy, cierpią na depresję, którzy muszą brać leki. Wiem, że spotkałam się z totalnym murem, ze ścianą i z ludźmi. Pierwszy raz twarzą w twarz stanęłam z takim fanatyzmem i zaślepieniem. I czy przez te 8 lat ostatnich miałeś takie myśli, żeby z tego radia odejść? Pojawiła się lista tematów zleconych, związanych ze świętami patriotycznymi i ważnymi rocznicami. I tak właśnie było z reportażem na Dzień Fla, Czyli na 2 maja. To bardzo trudny temat, aby, aby go ograć y, jakąś narracją, jakąś fabułą. Ale Agnieszka Czyżewska rzeka, moja koleżanka wpadła na pomysł, że y, opowie o tej fladze w ten sposób, że dotrze do miejsc i ludzi, którzy z barwami narodowymi obcują na co dzień. Była więc w sklepie z odzieżą patriotyczną, znalazła człowieka, który jeździ na rowerze po mieście, mając dwie flagi, flagę biało-czerwoną i flagę unijną, ale też weszła do, do baru sprzedającego kebab, była taka sieć sieć baru w Lublinie pod hasłem pod szyldem prawdziwy kebab dla prawdziwego Polaka tam zastała właściciela baru, zapytała dlaczego w takim miejscu wisi portret marszałka Piłsudskiego i i pan zacytował wtedy słowa przemawiającego na manifestacji Mariana Kowalskiego że kto historii nie szanuje Niech się w D pocałuje. Pewna charakterystyka środowiska nacjonalistycznego w Lublinie. Kilka godzin przed emisją dostałam telefon od redaktor naczelnej, bardzo zbulwersowanej i wstrzymującej emisję. Usłyszałaś wtedy dlaczego? Usłyszałam, że zrobiłyśmy to na złość i że to się nie nadaje na antenę. I to, był, i, I to była taka kropelka, która przelała czaregoryczy. goryczy. Postanowiłam zrezygnować z funkcji kierownika redakcji. Oddychasz w tej chwili pełną piersią? Coś się dokonało i teraz ja i moi koledzy czekamy na, na to, żeby było tak, jak y, to słyszeliśmy w obietnicach wyborczych. Żeby przyszli ludzie kompetentni, odpowiedzialni. Boimy się starych błędów które już były popełniane. No upartyjnienie zarządów, prawda? Ludzie związani z partiami. Nie Nie chcemy tutaj takich rozwiązań. Już dość. Jesteśmy zmęczeni. Oddychamy, ale jesteśmy zmęczeni.
1: Całej rozmowy z Katarzyną Michalak, dziennikarką polskiego radia w Lublinie, m.in. o cenzurze i działaniach w białych rękawiczkach. Będą mogli Państwo posłuchać już jutro po godzinie 15.40 w programie Anny Gminek Zabłockiej. Twój problem moja sprawa.
4: Podsumowanie dnia
1: w radiu to Po długich negocjacjach nad ostatecznym tekstem Rada Bezpieczeństwa ONZ ma dzisiaj głosować nad rezolucją w sprawie strefy gazy. Jak wynika z projektu w dokumencie zabraknie wezwania do natychmiastowego zawieszenia broni. Pojawi się za to apel o usprawnienie pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków. Z danych ONZ-u wynika, że właśnie teraz z powodu niedoborów zaopatrzenia głoduje ponad pół miliona mieszkańców strefy. Wciąż rośnie liczba ofiar według kontrolowanego przez Hamas Palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia. Od 7 października zginęło już Ponad 20 tysięcy osób. Izraelskie naloty każdego dnia niszczą kolejne domy. Nasz dom został zniszczony. Uderzyli w niego w środku nocy. W tym miejscu
0: mieszkali zwykli ludzie. Do tej pory uznawano ten obszar za jeden z bezpieczniejszych. Ale jak widać w strefie nie ma takich miejsc.
1: Mówił jeden z mieszkańców strefy gazy. Izraelska armia zapowiedziała wprowadzenie czterogodzinnej przerwy humanitarnej w zachodniej części miasta Rafah. ONZ w tej przygotowanej rezolucji alarmuje, że wojna Izraela z Hamasem ściąga głód na strefę gazy. Organizacja wzywa do dostarczania pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków w sposób ciągły. Jak mówił w Tokawemirozław Kociszewski z Fundacji Rozwoju Bezpieczeństwa StratPoints, społeczność międzynarodowa musi wspierać takie inicjatywy.
5: To jest najlepsze, co w tej chwili ludzie spoza tego konfliktu mogą, mogą zrobić, bo ta wojna się toczy. Ona biegnie własnym, własnym torem i ma własną dynamikę i tego nikt tak naprawdę spoza decydentów Hamasu i Izraela nie zmieni.
1: Usłyszeliśmy w TOK FM rezolucja o której mówimy, ma... Zawierać takie wezwanie do stworzenia warunków, które mogłyby doprowadzić do trwałego zawieszenia broni, ale nie mówi wprost o rozejmie. Do czego wzywała właśnie poprzednia rezolucja w poprzednim kształcie, tylko wtedy zawetowały ją Stany Zjednoczone. Teraz po długich negocjacjach nad tekstem jest szansa na jej przyjęcie i to jeszcze dzisiaj. 360. Czeska policja patroluje miejsca publiczne po tym, jak wczoraj w Pradze student zastrzelił 13 osób i ranił 25. Do znańczenia doszło na Uniwersytecie Karola, wszystkie wykłady zostały odwołane, a pod średniowieczną siedzibą uniwersytetu ludzie składają
6: kwiaty i znicze. Przyszedłem złożyć hołd zmarłym studentom. Przecież to mógł być każdy. To mogłem być ja.
7: Byłam w pracy i usłyszałam syreny. To było niewiarygodne. Byłam w kompletnym szoku.
6: Oczywiście, że to szok. Nie żyje 15 osób. To sytuacja bez precedensu w Czechach. To nie Ameryka. Tutaj takie rzeczy się nie dzieją. To straszne.
1: Sprawcą zdarzenia jest był 24-letni student. Ten student Uniwersytetu nie żyje. Policja poinformowała, że znalazła u niego duże ilości broni i amunicji, a sobota będzie w Czechach Dniem Żałoby Narodowej. Za ponad dwa miesiące bilety miesięczne i dobowe na terenie Górnośląsko-Zagłębowskiej Metropolii będą obowiązywać także w pociągach. Metropolia, Koleje Śląskie i Polregio podpisały porozumienie o integracji biletów. A o szczegółach teraz reporter Tok FM Grzegorz Kozieł.
2: Po autobusach, tramwajach i trolejbusach przyszedł czas na pociągi Kolei Śląskich oraz Polregio. Od 1 marca 2024 roku cena biletu 30-dniowego, ważnego na terenie jednego miasta, będzie wynosić 119, zł. Metro-bilet na całej sieci kosztować będzie 249, zł. Informuje Jakub Haustowski, marszałek województwa Śląskiego.
5: Za 249, zł można jeździć po całej metropolii autobusami i kolejami. To naprawdę za atrakcyjna oferta. Dzisiaj jest zatankowanie baku samochodu to jest jakieś 400-450 zł i de facto jak ktoś się porusza takim środkiem, to wie, że to może starczy na dwa tygodnie, a więc jak to sobie pomnożymy, to są naprawdę
2: realne oszczędności. Pilotaż nowej oferty ma potrwać do końca przyszłego roku. Później przewoźnicy planują współpracę bezterminową.
5: My po pierwszych kwartach będziemy mieli też podmiot pod informacji, ile tych biletów się sprzedaje, jak jest odbiór tej oferty, ale jesteśmy przekonani po naszych wewnętrznych analizach, że to będzie bardzo dobrze przyjęte i jak tylko uda się to zrealizować, na pewno trzeci Czwarty od 2.24 będziemy procedować kolejną umowę, już raczej wieloletnią.
2: Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak dodaje. Jest to bardzo trudne w Polsce i i takich miejsc, gdzie takie rozwiązania się udają, jest naprawdę bardzo niewiele. I i uważam, że w tym momencie dołączamy do takich liderów, takiego myślenia o o przyjaznym, zagrowanym transporcie publicznym, a a myślę, że tego najbardziej oczekują mieszkańcy. Nie chcą się zastanawiać, gdzie mają kupować bilet na jakieś środki, W tej chwili mieli taką możliwość, że obecnie gdzie kupią ten bilet, czy w kasach kolei, czy u nas, czy w aplikacji, wszędzie ten bilet będzie honorowany w każdym środku transportu. W autobusie, w tramwoje, w kolei, w trolejbusie. Jak podkreślają samorządowcy, bilety okresowe w systemie transport GZM pozostają jednymi z najtańszych w kraju.
1: O czym informował reporter TOK FM Grzegorz Kozieł. W Górno Śląsko-Zagłębowskiej Metropolii funkcjonuje jeden z największych w Polsce systemów komunikacji zbiorowej. To jest oferta dla ponad 2,5 miliona pasażerów. To 500 linii, 7 tysięcy przystanków i blisko 1800 pojazdów. Zobaczymy, jak to wszystko będzie teraz wyglądało w praktyce. TOK 360 to podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Za nami część informacyjna programu, przed nami komentarze gości, a wcześniej ekonomia 360. To już za chwilę. Tok 360.
4: Jeśli powiesz tylko słowo, znajdź, jeśli tylko krzykniesz daj, jeśli znowu mnie zaskoczysz, ładnie mnie poprosisz, trawę grzecznie skosisz, to na dworze będzie raj. Wiesz, tylko słowo znajdź Sięgnę głębiej do kieszeni I zapytam, z której ręki Weźmiesz miłość, czy kochanie Pożądanie, czy oddanie Obie ręce dam Daj Zmęczony Pancowa, Sowa Zmęczony oczy Znów wielkie słowa Chciałbym być mądry Jak z pancowa, pancowa. Lubię bardzo chwalić Cię Wtedy przecież chwalę się Znowu przemądrzały nie śpię w nocy Czekam aż do gniazda mnie zaprosi Jak to znosisz, się unosisz Gdy mnie prosisz, się unoszę, daj
2: Podsumowanie dnia w
1: Radiu FM już 18:20 na zegarze, to czas, abyśmy podsumowali najważniejsze
2: wydarzenia ekonomiczne dnia. Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. Ekonomia 360. Wojciech Kowalik.
8: Paliwa przy wyjazdach na święta sprawiają miłą niespodziankę, bo w tym tygodniu znów trochę staniały. Benzyna kosztuje 6,34 zł, diesel 6,5 zł średnio w skali kraju. Jest stabilnie, ale gdzieś na horyzoncie mogą zacząć majaczyć możliwe podwyżki, mówi Urszula Cieślak z biura analitycznego Reflex.
3: Blisko tych poziomów będziemy pozostawali także w ostatnim tygodniu tego roku, ale te też, e, musimy być przygotowani na to, że niektórzy operatorzy rynku mogą podnieść ceny, ponieważ to, co działo się w tym tygodniu, zmienia nam trochę obrot sytuacji. Powróciły podwyżki cen w hurcie ze względu na e, sytuację na międzynarodowym rynku ropy naftowej, a głównie chodzi o to, co dzieje się na Morzu Czerwonym. Natomiast mimo wszystko w takim dużym optymizmem patrzymy na ten ostatni tydzień roku. Nie spodziewamy się takiego gwałtownego odwrócenia tendencji i gwałtownych podwyżek ten paliw na
8: tapie. Łącznie paliwa w ostatnim miesiącu staniały o 20 groszy na litrze. Bezrobocie w listopadzie utrzymało się na stabilnym poziomie 5%, podaje Główny Urząd Statystyczny. Dobre informacje z rynku pracy są już ostatnimi, które poznaliśmy za listopad. Trochę rozczarowały dane z przemysłu i nasza konsumpcja, ale faktem jest, że gospodarka wychodzi z dołka. Mówiła w raporcie gospodarczym TOKAFEM Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska. To
9: dane wpisują się w ten obraz, że idziemy w czwartym kwartale. W na wyższe tempo wzrostu PKB, czyli już przypomnijmy, w trzecim kwartale doszliśmy do plusa, a w czwartym kwartale pewnie przekroczymy 1%, może nawet gdzieś w kierunku 2%. Mm-hmm. Czyli idziemy do przodu, idziemy lepiej, ale są czynniki, które będą hamować
8: skalę tej poprawy. Cały rok za sprawą fatalnego pierwszego półrocza gospodarka ma jednak zakończyć na symbolicznym zaledwie plusie. Prognozowana na przyszły rok inflacja wciąż jest daleko od poziomów uważanych za optymalne. Tak mówiła w TOK FM członkini Rady Polityki Pieniężnej, profesor Joanna Terowicz. Rząd w projekcie budżetu zakłada, że inflacja przekroczy w przyszłym roku 6,5%.
7: Dwa razy powyżej celu to jest dalece niesatysfakcjonujący poziom. To schłodzenie inflacji to ono ma jeszcze takie dwa komponenty. To jest bardzo ładna opowieść o cebuli. Możemy dzisiaj rano porozmawiać o cebuli, ale... Na samym zewn- zewnątrz cebuli jest to, co zwraca naszą uwagę bardzo, czyli tam ceny żywności, ceny paliw, i inne podobne rzeczy. Jak sobie zdejmiemy te warstwy, no to są ceny takich dóbr, które kupujemy często, ale nie tak często jak żywności paliwa. E, ale jak zdejmiemy te następną warstwę, to są jeszcze usługi. Jak się przyjrzymy temu, jak się zachowują wskaźniki cen w tych trzech, nazwijmy to, warstwach cebuli, to o ile na te pierwsze przyjmujemy, że mamy niewielki wpływ i e, one w tej chwili będą raczej działały w kierunku obniżania wskaźników, Kskaśnika CPI, o tyle ten środek boli w Polsce trzyma się strasznie mocno. Jeżeli mamy taką sytuację jak dziś, że mamy inflację 6,6 CPI łączne, a bazowa 7,5, to znaczy, że te prawdziwe procesy cenowe nie dwu i półkrotnie przekraczają cel, tylko ponad trzykrotnie przekraczają cel.
8: Tak zwany cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to 2,5% z odchyleniem plus minus 1 punkt procentowy. Tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Nowy rząd zdradza plany, na co wyda pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi w sumie o 7 miliardów euro, które mają szansę trafić do Polski już na wiosnę. Tomasz Set-
6: Polska czeka w sumie na dwa przelewy w ramach Krajowego Planu Odbudowy. To 5 miliardów euro zaliczki i 7 miliardów euro tak zwanej pierwszej płatności. I o tej drugiej sumie mówi ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
3: Jesteśmy w takiej bezprecedensowej sytuacji, w której oprócz budżetu, o którym pan minister finansów powiedział, że zapewni Polsce miejsce wśród najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej, mamy budżet na inwestycje. Dodatkowy.
6: Nowy rząd chce wydać pieniądze z KPO w pierwszej kolejności na trzy rzeczy. To dostęp do szerokopasmowego internetu dla miliona rodzin, opieka w żłobkach i ocieplanie mieszkań w całej Polsce.
3: Będziemy inwestować w termomodernizację budynków wielorodzinnych, bloków. Będzie to 115 tysięcy mieszkań, które uzyskają zupełnie inną jakość oszczędności energetycznej dzięki tej inwestycji.
6: Ministerstwo Funduszy liczy, że pierwsze pieniądze na wspomniane cele trafią do Polski na przełomie marca i kwietnia. Tomasz Setta, TokFM.
8: Zapewne wielu z Państwa jedzie właśnie na ostatnie przedświąteczne zakupy. Wszystkie świąteczne wydatki to dla nas koszt rzędu ponad 1400 zł za osobę i to aż o 300 zł więcej niż rok temu. Mimo to oszczędzać na świętach nie chcemy, mówi Halina Kochalska z Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor.
9: Magia świąt kusi i niestety ma też mroczne strony. Połowa Polaków odczuwa finansowe skutki organizacji Bożego Narodzenia przez kilka kolejnych miesięcy, choć o poważniejszych kłopotach mówi tym razem 12% Polaków wobec aż 18% przed rokiem. Najwyraźniej z roku na rok, coraz sprawniej i mądrzej organizujemy święta w
8: trudnych warunkach gospodarczych. Najwięcej wydajemy na prezenty. Średnio 550 zł, na żywność około 500, a na dojazdy 130 zł. 4 zł. 34 grosze, tyle kosztuje dziś? Euro, frank po 4,60, dolar 3,93, a funt po
4: 5,01.
2: Ekonomia 360. Na audycję zaprosił jej sponsor operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. Goda.
1: Dzisiaj, jeszcze dzisiaj wieczorem na obszarze Polski mogą pojawić się burze śnieżne. W wielu miejscach utrzymuje się silny wiatr, a jutro w całym kraju opady śniegu i od zera do 3 stopni. W niedzielę na zachodzie nawet 10 stopni, więc nagłe ocieplenie i tym samym oddala się ta perspektywa białych świąt na wschodzie, jeśli chodzi o wskazania termometrów jeszcze około zera i w tej części Polski właśnie są szanse na te białe święta Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
4: Tok 360.
1: Za chwilę w programie nasz pierwszy gość, Maciej Nowicki, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, którego będę pytał o zmiany w mediach publicznych, a Helsińska Fundacja jest dość krytyczna, jeśli chodzi o sposób przeprowadzenia tych zmian. Szczegóły za chwilę.
2: Reklama. Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
6: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny, money.pl
10: Kochanie, śledziki i napoje mam. Coś jeszcze?
9: Przyda ci się coś dobrego na kaca. Kup w aptece Riposton. Riposton? Tak, Riposton. Już nie pamiętasz,
3: co było ostatnio?
0: Masz rację. Nieźle mnie zmogło. Tabletki musujące Riposton uzupełniają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi.
9: Jak samopoczucie po imprezie?
0: Świetnie. Riposton faktycznie sprawdził się na kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy.
9: Święta w Stokrotce. Olej kujawski za jeden grosz? Tak, to możliwe. Wystarczy, że zrobisz dwa razy zakupy za minimum 89 zł z aplikacją Nasza Stokrotka. Jeszcze tylko dziś i jutro. Szczegóły na www.stokrotka.pl Zapraszamy na świąteczne zakupy.
0: Już jest świąteczny magazyn dziennika Gazety Prawnej, a w nim czy święta tracą swoje religijne znaczenie, dlaczego młodzi nie chcą dorosnąć, jak samotne rodzicielstwo wpływa na rynek pracy oraz polityczny alfabet, najgorętsze i najdziwniejsze wydarzenia tego roku. Dziennik Gazeta Prawna, magazyn na święta już w kioskach.
2: z okazji Świąt Bożego Narodzenia Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe składa Państwu najserdeczniejsze życzenia samych szczęśliwych nowych technologii, jeszcze szybszych, bezpieczniejszych transferów, a w globalnej sieci samych pozytywnych informacji. Niech kolejny 2024 rok sprzyja realizacji zawodowych i osobistych zamierzeń. Będzie wyjątkowy i pełen pokoju. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. www.pcss.pl
10: Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? To Media MediaExpert! o prezenty! Do wszystkiego najtańszego!
2: Przeceny na święta w Media Expert. na przykład laptop Acer Aspire 3. Do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł
5: 99 groszy. Teraz za jedyne 1999
0: z kodem rabatowym, taniej o 400 zł. Na święta cenę.
9: Reklama Tok
1: 360 Podsumowanie dnia w Radiu Tok FM Maciej Nowicki, prezes Helsyjskiej Fundacji Praw Człowieka jest w tej chwili razem z nami. Dobry wieczór, witam w Radiu Tok FM Dobry wieczór. A będziemy rozmawiali o zmianach w mediach publicznych, którym to zmianom Państwo się przyglądają. No i Państwo bardzo krytycznie oceniają to, co się działo w ostatnim czasie, w ostatnich latach w tych mediach. Ale zdaje się, że Wasza krytyczna ocena to jest także ocena tego, co się dzieje w tym tygodniu. Mam tu tak na myśli przejmowanie tych mediów. Co Państwo w tej sprawie mają do powiedzenia? To znaczy, jaka jest Wasza ocena tych zmian?
6: W naszym stanowisku, w naszym oświadczeniu zwracamy uwagę na poważne wątpliwości prawne co do tego, co się w ostatnim tygodniu stało. Uzasadnienia prawne, które są przytaczane i czy można je znaleźć na stronie ministerstwa budzą no, nasze właśnie daleko idące wątpliwości. To, co chyba jest najbardziej niepokojące, to to, że próbując uzasadnić takie właśnie zmiany, to znaczy odwołanie przez ministra szefów władz mediów publicznych, próbując je uzasadnić tak, aby to wyglądało na zgodne z prawem i standardem konstytucyjnym, często wybitni prawnicy prawdopodobnie wpadają w taką pułapkę, mianowicie taką pułapkę, że jeżeli byśmy Serio potraktowali takie tłumaczenie, że wszystko, co się stało, rzeczywiście nie budzi wątpliwości prawnych i że uprawnienia ministra sprawiedliwości do powoływania i odwoływania w każdym momencie szefów. spółek, mm-hmm. które, które tworzą media publiczne jest po prostu wynika z uprawnień właścicielskich władzy publicznej. Mm-hmm.
1: No to wtedy, przepraszam, żonę przerwę, wtedy byśmy nie mówili o żadnej kandencyjności, o tym, że, że tak powiem na no, zakładkę odbywały się... Ja może,
6: może za długo, za długo zmierzałem do konkluzji. Konkluzja jest taka, że wtedy nie moglibyśmy mówić tak naprawdę o niezależności mediów publicznych. I teraz jeżeli ja jeszcze bym był w stanie zrozumieć, czy, czy, czy wszyscy byśmy byli w stanie jakoś zrozumieć takie mówienie koniecznego, Nieczne było natychmiastowe przerwanie tej głębokiej patologii, z jaką mieliśmy do czynienia, ale to jest jednorazowe i natychmiast przystępujemy do pracy nad reformą mediów publicznych, która doprowadzi do ich autentycznej niezależności.
1: Ale pan się nie spodziewa, że taka reforma nastąpi właśnie w konsekwencji tych zmian, które nastąpiły teraz, czyli że najpierw takie powiedzmy siłowe przejęcie, a później proces jakby konkursów, wyłaniania nowych władz i taki żmudny
6: proces, no bo ja się na przykład spodziewam takiego działania. Znaczy, nawet nie tyle jeszcze konkursów, ile ile zmian legislacyjnych. Ja rozumiem, że oczywiście te zmiany legislacyjne są bardzo trudne. To wynika z prawnych i politycznych uwarunkowań. Mamy prezydenta z innego obozu, mamy Trybunał Konstytucyjny, ale one są rzeczywiście niezbędne. I to, to, co byłoby najbardziej niebezpieczne, to powtórka de facto sytuacji z 2015 roku i z małej ustawy medialnej, kiedy na chwileczkę wprowadzamy coś, co potem się okazuje już stałe. Znaczy, gdybyśmy mieli przyjąć, że to minister, tak jak jeszcze raz powiem, w każdej chwili powołuje, odwołuje um, władze um, mediów publicznych, to, to, mamy do czynienia, to nie mamy do czynienia z ich niezależnością i złamany jest standard i konstytucyjny i miękki standard Rady Europy. Panie
1: prezesie, a co tutaj dokładnie zostało zrobione źle i jak powinno być y, zrobione? No bo mamy tę uchwałę Sejmu, która tak jak y, tutaj punktuje PiS, y, wcale nie jest y, podstawą do wprowadzenia takich zmian, ale rozumiem, że y, tutaj Sejm y, wyszedł z takiego założenia, że jest... Y, Tyle elementów tego systemu zepsutych, że od czegoś trzeba zacząć przywracanie porządku i że taką uchwałą jakby dajemy sobie mandat do tego, ja jakoś to tak rozumiem. Czy złą rzeczą było właśnie potraktowanie jako podstawy do zmian tej uchwały, czy
6: czy, czy, czy gdzie to źle zadziałało pańskim zdaniem? Znaczy, uchwała to jest jedna sprawa, ale przynajmniej na stronie ministerstwa czytamy, że to jest wykonanie kompetencji, które wynikają z kodeksu spółek handlowych. ja przypomnę, że na ten temat Trybunał Konstytucyjny już przed przed przejęciem politycznym, czyli ten prawdziwy Trybunał Konstytucyjny, się wypowiadał i mówił, że do tych spółek stosuje się przepisy innych ustaw, jeżeli chodzi o powoływanie i odwoływanie władz, ze względu na ich specyfikę, ze względu na prawo do informacji, które wszyscy mamy i tak dalej. I absolutnie takie właśnie myślenie, jakie zostało tutaj zaprezentowane, uznał za myślenie niekonstytucyjne. To jest uchwała z z 1995 roku, która była przywoływana w czasie przewrotu, że tak powiem, medialnego w 2015 roku. W tej chwili jakoś dziwnie o niej się nie pamięta. Więc jeszcze raz powiem, to nie może zostać rozwiązaniem docelowym. I wydaje mi się, że ten konsensus jest dosyć duży. Wracając do pana pytania, tutaj konsensus jest dosyć duże, że ta reforma jest teraz niezbędna. Wracając do pytania o to, czy, czy władze ją podejmą. Ja nie mam wątpliwości, że, że takie myślenie o tych reformach ma miejsce, tylko zawsze jest to ryzyko, żeby rozwiązania takie tymczasowe nie stały się docelowe, a prawnicy, często wybitni, którzy uzasadniają to, co się stało jako zgodne z prawem, wyrządzają być może nam to wszystkim niedźwiedziom przysługę.
1: Czyli wasze stanowisko jest też trochę taką przestrogą i y, t- tak,
6: aby y,
1: to zmierzało w takim kierunku w kierunku właśnie niezależności i żeby na tym nie poprzestać, co się wydarzyło.
6: Z pewnością i mhm. również zauważamy przy oczywiście um, krytyce, tak jak, tak jak pan redaktor słusznie powiedział, um, totalnej patologii mediów publicznych przez ostatnie 8 lat, zauważamy, że to, co się stało, jest, um, budzi, tak jak powiedziałem, bardzo poważne wątpliwości prawne i apelujemy o to, żeby mhm. podjąć um, pracę nad um, autentyczną reformą mediów i nad um, zapewnieniem im prawdziwej niezależności mediów publicznych. Musimy już kończyć, ale proszę dosłownie
1: o jedno zdanie pańskiej wypowiedzi jeszcze nad tytułem komentarza, do wczorajszego wydania programu 19.30. Podobało się panu?
6: Czy, zupełnie szczerze nie obejrzałem go. Przeczytałem bardzo wiele różnych komentarzy do, do niego. Natomiast no, rozumiem, że jest to generalnie rzecz biorąc ogromna ulga, że, że nie przemawia się już w ten sposób do, do, do ludzi, w jaki przemawiała telewizja publiczna mhm. w czasach pisoskich. no
1: właśnie takie komentarze dominują, że no, w każdym razie jest lepiej niż było. Bardzo dziękuję Maciej Nowicki, prezes Cholestyńskiej Fundacji Praw Człowieka, był razem z nami w Podsumowaniu Wadiu dnia, za chwilę połączymy się z Ukrainą. Lesia Wokuliu, dziennikarka i prezenterka ukraińskiej telewizji Express, co będzie naszą gościnią.
9: Reklama. Kochanie, śledziki i napoje mam. Coś jeszcze? Przyda Ci się coś dobrego na kaca. Kup w aptece Riposton. Riposton? Tak, Riposton. Już nie pamiętasz, co było ostatnio?
0: Masz rację. Nieźle mnie zmogło. Tabletki musujące Riposton uzupełniają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi.
9: I jak samopoczucie po imprezie?
0: Świetnie. Riposton faktycznie sprawdził się na kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy.
3: Warzywa, owoce, chude mięso. To na święta? Tak, moja wątroba szwankuje i w te święta muszę dać jej wolne.
2: Wątroba? Weź Essentiale Forte. Regeneruj wątrobę każdego dnia. Nie tylko od święta. Lek Essentiale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esencjale Forte. Kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawy nadbrzuszu, spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku. Nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland. Grupa Samofit. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotą dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię.
3: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz
9: jakąś dietę? Nie. Stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz. Wątroba spisuje się wspaniale. I jem wszystko. Choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej serwetki tylko taki słodki dodatek przecież ja nie muszę się odchudzać pewnie że nie to ja też będę brać Limin. chcesz mieć słodkie życie bez diety Chcę mieć zdrową wątrobę
0: suplement
2: diety Limin. w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby aflofarm
0: a pamiętasz córciu, jak maciek w wigilię nie spał w
9: nocy
3: bo chodził za mruczkiem, żeby usłyszeć co powie. <śmiech> tak tylko imię znowu przekręciłaś marcin nie maciek po tym covidzie zaczęło ci się mylić
2: wspólne chwile z bliskimi są zbyt cenne by je tracić podaruj im Vitabuer lecityn, Jedyny na rynku lek z lecytyną i wzmocni ich pamięć. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Witam Polecithin. Płyn do ustny produkt złożony. Wskazania. Osłabienie pamięci i koncentracji. Podmiot odpowiedzialny OriFarm Healthcare AS.
9: Marian, a Ania wiesz, ta, co w szkole uczy, pytała, gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela na zakup laptopa.
0: No jak to Barbara? W Media Ekspert. Mają ponad 90 modeli laptopów dla nauczycieli i dodają prezent o wartości nawet 600 złotych Za złotówkę? No za złotówkę, a do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami.
9: A MacBooki mają?
0: Barbara mają, no, oczywiście, że mają i wszystko w super Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu moja automatyczna sekretarka Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta Dobranoc
2: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu Valerin Sen, zdrowa dawka snu Aflofarm
4: Kochanie, gdzie się schowałeś? <śmiech>
2: Nie chowaj się, niech kaszel się schowa. Weź Mukosolvan, który ułatwia odkrztuszanie, oczyszcza drogi oddechowe i przywraca naturalną ochronę.
8: Mukosolwan Syrop. 5 ml
1: syropu zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu. Wskazania. ostrej i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Podmiot odpowiedzialny Opella Healthcare Poland. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku Wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama. TOK
1: 360. To podsumowanie dnia w radiu TOK FM jest z nami Lesia Bakoliuk, dziennikarka i prezenterka ukraińskiej telewizji Espresso. Dobry wieczór, witam w TOK 360.
9: Dobry wieczór,
1: pozdrawiam. Ten piątek to jest wizyta szefa Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hadosława Sikorskiego w Kijowie, który zwrócił uwagę na coś, do czego być może się politycy, którzy odwiedzają Kijów, oni być może jakby opinię publiczną przyzwyczaili do tego, że Wizyty w w kraju ogarniętym wojną odbywają się przy zachowaniu pewnych środków bezpieczeństwa. Oczywiście są gdzieś w pobliżu schrony. Natomiast Radosław Sikorski zwrócił uwagę na to, że jego wystąpienie i jego odpowiednika ukraińskiego przerywały syreny alarmowe, że te realia wojenne cały czas w Ukrainie są. No i proszę powiedzieć, jak przez Ukraińców odbierane jest to wystąpienie Sikorskiego i jego wizyta w ogóle?
9: No oczywiście nasza prasa pisze o tym, że to cieszy, że Radosław Sikorski przyjechał do Ukrainy, że naniósł swoją wizytę w czasie tak trudnym dla Ukraińców, bo ponieważ czekamy na wsparcie od świata, mówimy cały czas o tym, że potrzebujemy wsparcia finansowego, że potrzebujemy wsparcia z pomocy broni, bo jak... jak mówi Instytut Studiów Wojennych, bez pomocy partnerów zachodnich Ukraina po prostu nie zdąży tej wojny prowadzić i zakończyć, oczywiście, ponieważ trwa tu już to długo i intensywność tej wojny jest bardzo wysoka nie taka jak w porównaniu do tej wojny, która się zaczęła w 2014 roku. Teraz jest nie tylko, jest bardzo długa linia frontu. I cały A kraj poza tym w samej stolicy czas...
1: Ukrainy słychać syreny właśnie, właśnie od tego zaczęło. Jest zacząłem. cały czas
9: ostrzeliwane. Dzisiaj rano to części dronów, które były zniszczone przez obronę powietrzną, ale trafili te części dronów do mieszkania jednego z prezenterów, jednej z stacji telewizyjnych. Także ta wojna trwa, może to nasze życie wygląda jak, jak normalne pomiędzy tym, jak, jak słyszymy tą syrenę i pomiędzy tym, jak te drony zaczynają latać na, nad, nas, nad naszymi głowami, ale tak naprawdę to nie jest normalne życie. Teraz w czasie przygotowania do świąt to każdy, każdy człowiek odczuje, że to nie jest normalne, bo ktoś stracił swój dom, ktoś stracił swoje miasto, wyjechał stąd, a ktoś teraz mhm. czeka na swojego męża czy brata, czy syna z wojny moja koleżanka z pracy straciła na wojnie jednego syna i ona cały czas, nawet dzisiaj, napisała taki wpis na Facebooku, że nie wierzę, że ogląda zdjęcie, ostatnie zdjęcie swojego syna z jakiegoś miasta na Donbasie, gdzie jego jego koledzy widzieli go ostatni raz i ona nie wierzy, że on już zginął, że jego nie ma. Ona cały czas czeka na niego, chociaż minęło więcej niż pół roku po tym, jak jego jego zabili na na froncie Rosjanie.
1: Pani redaktor, ja chciałem zapytać o to, czy wizyta polityka wcześniej przez lata w tej roli, to już już w ogóle na na pewno, nie widzianego w kontekście Ukrainy Radosława Sikorskiego, czy Państwo usłyszeli od ministra Sikorskiego dzisiaj jakąś obietnicę, która by Was ucieszyła. Czy sam fakt, że to jest właśnie ta osoba, czy on jest dobrze odbierany w Ukrainie?
9: Oczywiście, że jest. Jest znany, oczywiście nie dla wszystkich Ukraińców, ale dla tych ludzi, którzy patrzą w stronę polskiej, które rozumieją się w polityce polskiej, że Radosław Sikorski jest wielkim przyjacielem dla Ukrainy. Kilku razy Podczas, podczas tej wojny rozmawiałam z panem Radosławem. Miałam wywiady z nim, więc troszeczkę ludzi wiedzą o nim nie tylko jak, jako o, o ministrze spraw zagranicznych, ale jak o tym człowieku, który wspiera Ukrainę i właśnie był też w Ukrainie przed tym jako, jako polityk, jako osoba prywatna i jakoś ciężarówkę też sprowadził na na, na front, więc pomaga, pomaga Ukrainie przez dłuższy czas i wspiera Ukrainę e, jako głos Ukraińców e, w Europie. I to, że przyjechał dzisiaj, to oczywiście patrzymy na to tak, jak, że to może być nowy wątek w stosunku między Polską i Ukrainą, które byli pogorszeni przez ostatnie pół roku a najbardziej przez ostatnie te dwa miesiące, który, kiedy trwa ta mhm. blokada na granicy i oczywiście, że, że mamy nadzieję, nadzieje, że te stosunki będą poprawione, że będzie znalezione jakieś wyjście z tej sytuacji, która mhm. się teraz okazała na granicy, bo Ukraina traci oczywiście, e, traci dużo pieniędzy e, Za dwa miesiące może stracić około półtora bilionów dolarów. To jest dużo dla kraju, który który
1: walczy. (y) To jeszcze jednym zdaniem na koniec proszę powiedzieć, czy państwo mają poczucie, że to jest wystąpienie, które dało wam nadzieję rozwiązania problemu na granicy z Polską, czy też ta perspektywa, że znikną te kolejki i i znów będzie normalnie funkcjonowała granica jest już na wyciągnięcie ręki. Czy coś ważnego się stało, czy to tylko słowa wciąż są?
9: No, myślimy, mamy taką nadzieję, że po tym, jak w Polsce zmieni się rząd, że będzie zmiana, zmiana tak odnośnie do Ukrainy i odnośnie tego, co się dzieje na granicy. Dzisiaj, na ile wiem też w Ukrainie był zastępca ministra infrastruktury, który też powiedział, że w czasie świąt te problemy będą jakoś rozwiązane, bo teraz negocjują ze stroną ukraińską, żeby to mhm. e, jakoś tą tą sytuację naprawić. Także oczywiście, że, m, że patrzymy na to wszystko z nadzieją i oczywiście, że bardzo chcieli, chcieliśmy, żeby to mhm. było rozwiązane, e, bo jest to bardzo ważne dlatego, żeby państwo, nasze działa. E, no i oczywiście te ciężarówki, które stoją tam na granicy, te ludzie, którzy tam stoją, to też e, okropna jakaś sytuacja. Te mężczyźni, Bardzo kierowcy, dziękuję. które po, z, zmarli tam, to też jest trudna sytuacja i, i, i potrzebujemy jakiegoś wyjścia z tej, tej sytuacji.
1: No tak, to także sytuacja właśnie kierowców, którzy są na granicy. Lesia Bakuliów, dziennikarka i prezenterka ukraińskiej telewizji Espresso była razem z nami. Za chwilę Marcin, Borys, Miksza, były funkcjonariusz CBS, u a będę pytał naszego kolejnego gościa, nowego komendanta głównego policji.
4: 360.
1: Jest nowy komendant główny Policji, jak informuje MSWiA, inspektor Marek Boroń, który wcześniej zasiadał w Centralnym Biurze Śledczym Policji na stanowisku wiceszefa tej formacji, teraz pokieruje całą Policją. Będziemy teraz na ten temat rozmawiali z Marcinem Borysem Miksą. byłym funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego Policji. Dobry wieczór, witam w 360.
5: Dobry wieczór, witam witam pana redaktora, witam państwa bardzo serdecznie.
1: Na początek chciałem pana zapytać w ogóle o, o pana inspektora Boronia, czy to jest kandydat, który gwarantuje sprawne funkcjonowanie naszej policji w pańskiej ocenie?
5: Wie pan, dla wszystkich, którzy znają pana inspektora Marka Boronia, jest człowiekiem wysokiej klasy przede wszystkim, świetnym fachowcem, świetnym policjantem, cały czas związany z formacją, cały czas służył w formacji, zna jej problemy, zna jej bolączki. I myślę, że jako człowiek, który ma w sercu dobro tej formacji, myślę, że dziś z tyłu głowy układał sobie tą myśl, że w jaki sposób on by by tą formację zmodernizował tak, by spełniała na wszelkie oczekiwania, czy to dla policjantów, czy jak również dla społeczeństwa. Także sama sama wieść dzisiejsza o tym, że że został powołany na stanowisko szefa polskiej policji, no to jest ogromna radość. Dla wielu policjantów, którzy go znają, dla nas emerytów <grytów> policjantów w stanie w spoczynku, którzy mieli tą przyjemność, ten zaszczyt służyć dla pana inspektora. No
1: właśnie, bo pan z inspektorem Boroniem pracował, jak rozumiem. To jakby pan tak. mógł powiedzieć, jakie cechy pańskiego byłego szefa, a teraz szefa całej policji, tutaj będą najbardziej przydatne w podejmowaniu tych wyzwań w policji, co tutaj jest w ogóle do zrobienia?
5: Wie pan, to jest, tak naprawdę to są, to są lata, które, które trzeba będzie, lata zaniedbań, które będzie tak naprawdę trzeba naprawiać. Tak, jak pan powiedział wcześniej, pan Marek ma to doświadczenie, był wewnątrz tej formacji, także zna bolączki tej formacji, wie, jak, w jaki sposób to robić. Jest to człowiek świetnie zorganizowany, jest świetnym fachowcem, jest bardzo konsekwentny, dał się poznać jako taki człowiek. Tak, jak pan powiedziałem, ja myślę, że, że gdzieś tam z tyłu głowy. Ta myśl mu zaświtała jakiś czas temu zapewne, co należałoby zrobić, by ta formacja spełniła takie oczekiwania. Wyzwań jest bardzo dużo. Proszę zwrócić uwagę na dzisiejszą dzisiejszą pozycję policji, na na, na jej rangę, w jaki sposób zaliczyła ten spadek. Wybano spadku zaufania społeczeństwa. Tak, tak, tak. Dokładnie tak. Oczywiście, że tak. <coughs> Także myślę, że przed nim jest ogrom pracy i myślę, że, że zasługuje, na, mhm. zasługuje na to, by ten czas dostał, zasługuje na zaufanie. Jestem przekonany, mam taką nadzieję, może tak powiem, że, że podoba temu wyzwaniu. A, no bo jest a proszę powiedzieć, bo ja, ja słyszę to
1: przez Lata całe, niezależnie od tego, kto rządził policją, takie jakby wskazywane bezpieczne obszary, gdzie jest problem, jeśli chodzi o policję, czyli zbyt duża liczba wakatów, brak pieniędzy na pewne rzeczy. Natomiast właśnie pan już wspomniał o tym, że te ostatnie lata to są lata pewnych zaniedbań, błędów. To co policja polska robiła źle, co wymaga naprawienia, a tym
5: samym co robił źle jej dotychczasowy szef? Wie pan, jak pan wspomniał, kwestia wakatowa no pogłosiem tego są słaby budżet policji niedoszacowany budżet tak naprawdę ta formacja stała się mało atrakcyjna dla ludzi, którzy ewentualnie chcieliby służyć tej formacji na pewno trzeba wzmocnić to w kwestiach finansowych na pewno kwestie logistyczne czyli czyli pieniądze na na różnego rodzaju sprzęt na na chociażby takie banalne sprawy jak naprawy samochodów no to jest formacja, która nie może borykać się z takimi problemami ale o tym podatnicy,
1: obywatele nie wie albo czasami słyszą, za to widzą na przykład to, jak policja była upolityczniona w ostatnich latach.
5: Tak, no to wie pan, w ostatnie lata pokazały, że, że jednak strasznie ta polityka udarła się w szeregi policji I to nie tylko na szczeblu komendy, komendy głównej, ale należałoby zwrócić uwagę na, 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 szczeble, na szczeble komendy wojewódzkich, na szczeble komendy ratowych, jeszcze miejskich, tam gdzie lokalni baronowie tak naprawdę mieli wpływ na tą, na tą formację i gdzie tak naprawdę to oni bardzo często rozdawali karty, jeżeli chodzi o kwestie obsadzania stanowisk kierowniczych w tej formacji. Także pracy przed panem komendantem jest bardzo dużo. No, trzeba zrozumieć się, że to nie będzie tylko na jego bo będzie musiał wesprzeć się innymi osobami. Na pewno czekają nas, polską policję czekają zmiany kadrowe, czyli kwestia zastępców. Na pewno na pewno nastąpią zmiany na, na stanowiskach komendantów wojewódzkich, bo mo, być może niektórzy liczyli, że zostanie jakiś, ten, jakiś kolega i w jakiś sposób się uchowają jeszcze na tych stanowiskach. No, stało się jak stało. Świetna informacja naprawdę. Mhm. Serce się cieszy, się serce raduje. Mam się kontakt z wieloma chłopakami, z stanie spoczynku policjantami, którzy pracowali pod, pod skrzydłem pana, pana inspektora, pracowali z panem inspektorem. Także radujemy się naprawdę i, i mhm. szczerze mu kibicujemy i służymy mu wszelkim wsparciem. A
1: proszę powiedzieć, czy w polskiej policji za sprawą, czy, czy też przy udziale now, nowego szefa, doczekamy się poważnego traktowania procedur? Ja już nie chcę wracać do sprawy granatnika w komendzie głównej, ale ona troszkę jest symbolem właśnie takiego podejścia na zasadzie, znaczy przymknięcia oka, machnięcia ręką na coś, takiej byle jakości.
5: Wie pan, tak jak powiedziałem, to to, to są lata zaniedbań tej formacji, które mają wpływ na, na jej ocenę. To wymaga lat naprawy tak naprawdę, tylko nie liczmy na to, że dzisiaj zmienił się pan komendant główny, został nim świetny fachowiec, w mojej opinii, w opinii wielu policjantów i nagle ta policja jutro zacznie zupełnie inaczej funkcjonować. To, to tak na pewno nie będzie. Proszę pamiętać też o tym, zwrócić uwagę, że ostatnio odczytałem artykuł, gdzie, w którym było zawarte, że w 2024 roku około 8 tysięcy policjantów szykuje się do cywila. Także ten problem jednak mm-hmm. dalej będzie zachowany. Trzeba w jakiś sposób to wyhamować, tak? Ja mam nadzieję, że, że pan komendant wie, w jaki sposób to zrobić, ale tak jak powiedziałem, no nie oszukujmy się. To są tylko i wyłącznie kwestie finansowe. Jeżeli ta formacja będzie atrakcyjna finansowo dla wielu ludzi, oni te informacje i, i, i chętni do pracy się oczywiście jak najbardziej znajdą. Także to nie jest tylko rola pana komendanta głównego, żebyśmy mieli tą świadomość, że za chwilę coś się pojawi negatywnego i wszystkie, i zaczną ludzie na niego pluć, krytykować i tak dalej, że miałby, miałby być lepiej, miałby być środko nie, bo za polską policję powiedziałem, że jest pan minister, zastępcy wiceministrowie. No to, Którzy to, 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 wpływają
1: na budżet to, tej policji, chociażby. Oczywiście, jak Bardzo dziękuję oczywiście, panu. Jak Marcin Borys-Miksza, były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji, był razem z nami tuż przed godziną 19. Za chwilę najnowsza informacja.
9: Reklama.
2: W nowej polityce dużo do czytania na święta. O tęsknocie za wnukami, o kulturze folwarcznej i modzie na chłopów, jak nowy rząd przejmował urzędy, a także pamiętniki Tuska, smartfon na ukraińskiej wojnie, jak Anglia odwołała Boże Narodzenie, z dziejów dziewictwa, jak oswajano kota. Wydumane raje dla stulatków. Polityka w kioskach i na Polityka.pl Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neozine forte. Skoncentrowana dawka syropu Neozine forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neozinę forte przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku narracających infekcji górnych dróg oddechowych Aflafarm.
9: Świąteczne prezenty pachną pięknie w Douglas. Korzystaj z rabatów do 30% na wybrane bestsellery największych światowych marek, w tym Ariana Grande i w Saint Laurent Giorgio Armani w perfumerii Douglas. Celebruj piękno w te święta z Douglas.
5: Nazywam się Bartosz Mrozek, jestem sportowcem, pilotem szybowcowym i narciarzem. To dla mnie duże
1: wyzwanie, bo jestem niepełnosprawny. Ty też możesz więcej. Sięgnij po
5: marzenia i bądź szczęśliwy.
4: Dofinansowano
2: ze środków budżetu państwa w ramach
4: realizacji